0: Cadena Ceneice es multiplataforma www.cadenaceneice.com, Tu mini Play Store de iPhone y
1: Android. Muy buen día a todo el mundo. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Yo les propongo que hagamos como si fuéramos la previa ya de la transmisión. Desde este momento arrancamos en vivo en Cadena Ceneice y ya nos metemos de lleno en el partido con San Lorenzo que va a ser exactamente dentro de cuatro horas y. 30 minutos o 29 minutos, 5 y media de la tarde, va a estar empezando el partido, por supuesto, que ahí vamos a estar, volamos en cuanto termine el programa, nos vamos para el nuevo gasómetro para empezar la transmisión, cerquita de las 6 de la tarde, tal vez un ratito antes, estén atentos, hoy vamos a hacer un programa acotado, Entiéndanos que hay que cerrar todo y volar inmediatamente hacia el nuevo gasómetro para poder armar como corresponde nuestra cabina de transmisión ahí en la cancha de San Lorenzo. Por supuesto, ¿qué le vamos a contar del rival de Boca? Ahora en un ratito nada más va a estar presente aquí Esteban Sánchez, como siempre, para comentarnos qué, qué nos espera respecto del equipo rival. Pero hoy es el primer paso. Hoy es el día A. La A de Almirón, el nuevo técnico de Boca. Y también parafraseando por la categoría que nunca abandonamos, ¿no? Dicho sea de paso, el único. Y, y enfrentando a de los... Pseudo Grandes, el primero de los que se fue. Así que es una jornada especial, un miércoles atípico, no es la primera vez que hay un partido en este día y en esta hora, pero bueno, siempre te, te cambia el rumbo de, del día. Y más sabiendo que es una semana con, con mucho compromiso, porque no hay mucho tiempo de descanso después de esto. El sábado ya inmediatamente Boca vuelve a jugar contra Estudiantes de La Plata por el torneo local y más tarde... Apenas tres días después, martes, se viene el primer compromiso de local por la Copa Libertadores contra el Pereira. Así que, la verdad, no hay mucho tiempo como para andar opinando de nuestro lugar, sino meterse de lleno en los partidos, desear de que, por supuesto, le vaya muy bien al equipo. Y este será el primer paso, la primera evaluación de todas las que tendremos. Si hay algo que está claro es que el técnico de Boca no no va a tener mucho tiempo de trabajar por lo menos en campo. Sí me imagino que lo habrá hecho y lo seguirá haciendo respecto a conceptos, a tratar de charlar con los jugadores, ya sea en, en los ratitos de entrenamiento como en, en las tardes, noches de concentración. Ese es un buen un momento, un buen espacio, un buen lugar como para ir mostrándole, aunque sea algo de sus ideas. Hay que llevarlo con paciencia, hay que tener en cuenta que en, en un proceso que, que recién arranca ahora, no podemos pedir resultados y, y, y condiciones de juego de inmediato, pero sí pequeñas cosas. A eso por lo menos vamos a la cancha de San Lorenzo y en es, entre esas pequeñas cosas, la más importante de todas, siempre, siempre es, fue y será el resultado. Si hoy Boca arranca con un pie derecho, esto eh, seguramente que hará calmar el ánimo ya de un hincha de Boca que con el correr de las horas, como lo decíamos ayer, ¿no? Fue cambiando conceptualmente lo que, lo que pensaba y lo que decía sobre Jorge Almirón. Todo dependerá, por supuesto, de cómo sean resultados de aquí en más y el rendimiento del equipo, que lógicamente también es algo en el que estaremos muy atentos y, y para observar cómo, cómo va cambiando la fisonomía de un Boca que venía de una forma con el interinato de Batalla, interinato que después se, se mantuvo eh, fijo, lo mismo para con el negro y barra. Bueno, ahora llegó un técnico diferente y nosotros estamos, por lo menos yo, con muchísima expectativa, expectativa, con muchas ganas. Creo que hoy, por lo menos desde lo táctico, va a ser un partido muy lindo, muy atractivo para ver. No espero gran juego, la verdad es que no lo espero. Pero sí que, que en este jueguito de ajedrez entre, entre los técnicos, nos pueda aportar algo enriquecedor y por supuesto para poder comentarlo con ustedes ya en la noche de hoy y, y mañana cuando nos volvamos a, a encontrar. Insuba, hoy por hoy el técnico sensación en el fútbol argentino, por todo lo que hizo levantar a, a San Lorenzo de Almagro, y Almirón, debutando en boca con toda la expectativa que eso lógicamente siempre va a generar. Saludo a mis compañeros, creo que ya lo tengo enganchado. A Pancho, a ver, primero Flaco Fornés, y por ahí andaba Pancho, ahora lo voy a saludar para que mmm, le meta nomás de lleno con el análisis del rival. No tenemos mucho tiempo, Pancho tampoco. Saludo al Flaco, hola Roberto Fornés, ¿cómo estás? Buen mediodía.
2: Hola, Marce, hola a todos. Eh, estoy confiado, con ganas de sí. ver este Almirón. A ver qué, qué le puede meter en la cabeza en esto, qué le pudo meter en la cabeza en estos dos días. Yo creo que Almirón es un técnico. Eh, tiene la oportunidad ¿sí? en Boca de, de, de salir a flote también, de sacarlos a flote un poquito a nosotros y es un técnico que se adapta a diferentes sistemas y estos jugadores, eh, como no tenían sistema, no teníamos nada esto, a estos jugadores les puede servir Bueno, ojalá
1: ojalá que sirva eh, es realmente el deseo de todos nosotros Hola Pancho, querido, ¿cómo estás? Buen mediodía
3: Hola chicos, buen mediodía. Me había conectado con la computadora, pero no, no andaba bien la conexión, así no, que estoy con el teléfono.
1: Antes de empezar a hablarnos de, del rival de San Lorenzo de Almagro, y ahora lo voy a saludar a Pablo, yo voy a recordar rápidamente la formación de Boca, ¿sí? O por lo menos lo que paró ayer en el entrenamiento Jorge Almirón. Esto no está confirmado, pero creemos que van a ser los 11 titulares. Romero en el arco... Una aparente línea de cinco, que seguramente se va a transformar en tres defensores más los dos laterales que se acerquen a la mitad de la cancha. Advíncula, eh, Figal, Valdés, Valentini y sandes en la mitad de la cancha con Varela. Y Paul Fernández, y los tres delanteros que vienen jugando últimamente: Langoni, Benedetto y Villa. Esos son los 11 jugadores con los que Jorge Almirón presenta su estadía como técnico boca en el nuevo gasómetro. Los saluda Pablo primero, y después sí, no me estemos de lleno en, en el análisis de Pancho. Pablo, querido, ¿cómo estás? Buen mediodía. Gracias,
0: Marce. Buen día, buen día para todos. Eh, bueno, con la expectativa lógica no de, de cualquier comienzo de ciclo. Eh... Vuelvo a lo mismo, eh, esta falta de, de tiempo de trabajo nos permite suponer que el equipo que Almirón pretende y la idea de juego no, no se va a ver hoy porque es imposible, eh, pero por lo menos eh, que el entusiasmo de tener un, un entrenador eh, con, con rodaje y, y, y bueno, con, her con herramientas para... No,
1: la palabra, la palabra entusiasmo pero, la palabra entusiasmo no es eso. poco ¿eh? sí no, no es poco. me
0: apetece con la palabra que iba a decir de que son herramientas herramientas qué digo, bueno, sí, sí, eh, sí, sí. me parece que es eso que Boca vuelva a tener un técnico eh, después de dos años y eso no es poco entonces eh, ojalá que, que sea de la mejor manera que no que no sean el, los elogios eh, inmensos si las cosas salen bien y que no sean las críticas desmesuradas si las cosas no salen mal, porque para colmo en esto Boca siempre tiene esa suerte, entre comillas. Eh, San Lorenzo está en un momento bueno con un entrenador eh, como Insúa que acomodó las piezas y, y les devolvió un poco de identidad y un poco de dignidad a ese club. Y, y obviamente que va a querer ganarle eh, a Boca porque es un clásico y, y porque quiere arruinar esta suerte de, 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 de celebración que tiene Boca cuando arranca un nuevo ciclo con el todo el entusiasmo el que pues para... la carrera
1: porque para San Lorenzo siempre cada partido contra Boca es el partido del año. Esto es inevitablemente así. Pancho, vamos a conocer, ¿sí? Sobre el equipo de Insúa, que claramente lo levantó y mucho, ¿sí? En los últimos tiempos, desde que está el gallego Insúa, este es otro San Lorenzo. Y ante eso se va a tener que enfrentar Boca. Vamos directamente a las placas, ¿sí? Así Pancho nos va contando. Dale nomás, Pancho.
3: Bueno, este es San Lorenzo. San Lorenzo ha perdido solamente seis partidos de los 38 desde que llegó Insúa. La verdad que de a dónde venía San Lorenzo, es un número muy, muy, muy bueno, eh, diría casi que impresionante. Al principio fue acomodando las cosas y hoy es como que el equipo ya busca un poquito más, eh, ya es mucho más competitivo, está segundo en el torneo. Su sistema táctico es generalmente un 5-2-3, Boca va a ser muy parecido tácticamente a lo, a lo que es San Lorenzo. Uh -huh. Lo que te permite el, la línea de 5 y principalmente lo que te permite tener carrileros es que los tres de arriba juegan dentro de todo liberados. Eh, en esta foto, por ejemplo, vemos, esto fue en el partido contra Independiente, la defensa es la que, defensa que venía siendo la titular, con Giai, Pérez, gatoni Hernández y Braida, el otro día expulsaron a Hernández con, en Tucumán, y eso le complica un poco las cosas, porque estaba muy bien asentada la, la línea de, de los tres centrales, más los carrileros, y ahora va a tener que pasar a, a La Roca Sánchez atrás, y no tiene a alguien para acompañar a, a, a Jalil Elías. Entonces, bajaría a Barrios, eso yo creo que va a ser una especie de complicación. Contra Godoy Cruz lo utilizó eso, eh, con Barrios en el medio, con Sánchez atrás. Así que, en ese aspecto pierde, pero el sistema es un 5-2-3. Como dije recién, lo de los tres de arriba, generalmente... Uno juega un poco más libre y al tener a Bombergar y a Vareiro son los dos que van a cargar el área. Imagino a Samón más tirado a la izquierda y más libre y a Barrio suelto. Eh, es un equipo que ataca con mucha gente pero que eh, yo creo que hoy puede llegar a quedar abierto en, en muchos momentos y me parece que Almirón también busca eso. Yo creo que Almirón va a buscar que, que el partido se abra para que Villa principalmente y Langoni tengan espacio y en algunos momentos quedar mano a mano prácticamente contra, contra los tres centrales. Eh,
1: Más allá, Pancho, de, de lo que conocemos como filosofía futbolera de, de Almirón, ¿crees que hoy la idea del técnico Boca puede ser, toma, la pelota manejala vos, Alonso, venía a atacarme?
3: No, no, no creo. No, no, no yo para mí, eh, por cómo son los dos equipos, no solo por la llegada de Almirón, sino por lo que era Boca, más lo que es San Lorenzo, yo imagino que un poco más la va a tener Boca yo creo que San Lorenzo sí va a presionar va a atacar con mucha gente pero no es un equipo que, que tenga mucho la pelota, de hecho también tiene dos volantes yo creo que Almirón lo que hace es equipara porque no hay que olvidarse del debut de Ibarra, el debut de Ibarra fue en esa misma cancha
0: no, contra no sé
3: un, un sistema, el mismo sistema de San Lorenzo que en ese momento encima tenía Fernández Mercado por la izquierda que era todavía mejor que Braida, sí. y yo me acuerdo en la previa, dije, Ibarra no puede debutar en un 4-3-1-2 contra sistemas sistema San Lorenzo porque los de afuera van a pasar mal, bueno, yo para mí Albion lo que hace es, yo sé que si juego 4-3-3, los carrileros de San Lorenzo, sean Braida o Giai, me pueden complicar si se juntan con Perrito Barrio o con amor en una banda y pueden complicar al lateral, por, o si no tenía que hacer retroceder muchísimo a Langoni y a Villa, entonces lo que hace es, por ser el primer partido, me igualo tácticamente con ellos, carrilero con carrilero, eh, y en todo caso, en el mediocampo, más o menos vamos a quedar más o menos parecido y, y en muchos momentos podemos quedar mano a mano, pero yo creo que el problema es la preocupación por los carrileros, San Lorenzo, miren esta foto, sí. miren cómo ataca San Lorenzo, San Lorenzo está ocupando prácticamente todo el ancho de la cancha, Giai bien abierto de un lado, Braida bien abierto del otro, el resto todos por adentro, entonces yo creo que trata de equiparar eso, que eh, poder hacer, ocupar bien el ancho de la cancha, como lo va a San Lorenzo, y en todo caso que sea más un duelo individual de cada jugador con cada jugador, y no un dos contra uno que le podía hacer Giai y, y, y Bombergar a a Sandes o que le podía ser principalmente Braida y, y Leguizamón o Barrios a Advíncula, porque yo creo que San Lorenzo es un equipo que ataca mucho mejor por la izquierda, eh, es el lugar donde desborda, porque Braida desborda mucho, porque Barrios se tira mucho para ese lado, porque Leguizamón juega por ese lado y lo que hacen es buscar al otro lado porque del otro lado aparece Bomberger en el segundo palo, aparece Vareiro, muchas veces Gigiay, entonces... Eh, hay que tener más que nada cuidado en la zona derecha Porque ellos van a desbordar por ahí Del otro lado es difícil que, que te desequilibren eh, Pero Advíncula, Valdés ahí, Este es un, un ejemplo de lo que yo venía diciendo ¿eh? Salones ataca mucho por ese lado Con Braida En esta foto justo Barrios estaba cerrado Pero Barrios puede tirarse por ahí Hoy va a jugar Leizamón Leizamón el otro día contra Atlético hizo dos goles Jugó bien por la izquierda pero es un equipo que ataca por la izquierda y carga del otro lado del área y con Bomberger en el segundo palo imaginemos que bueno, igual iba a jugar Sandes, eh, desborda por la izquierda, nosotros estamos con línea de cuatro, mete el, al centro del segundo palo y, y Bomberger va a estar contra Sandes, entonces por ahí ahora con línea de tres, tenés más centrales para, para ocuparte de eso a mí la verdad que me, me gusta la decisión, creo que que Boca más allá de eso va a buscar ser protagonista pero lo que sí quiere es que no lo sorprendan por afuera con, con los carrileros.
1: Es lógico. Eh, y, y siempre tratar de tener un respaldo atrás. Mira, hay una pregunta bueno, que me, este... me parece. Sí. Eh, eh, perdón, Pancho, y, y ahora continúas. Eh, que aporta un oyente acá en, en el chat en vivo. Y me parece interesante. ¿eh? ¿Quién va a marcar a Bombergar? Con todo lo que implica sí. a Bombergar hoy, ¿no? El Buena mejor. Eh, eh, sí, Buena eh, es, no sé si el mejor, pero tal vez el, el más peligroso en cuanto a gol eh, que tiene San Lorenzo y es muy alto, cabecea todo y Boca siempre ha tenido problemones cuando la pelota viene desde arriba ¿Quién se encarga de él?
3: Y depende, hay, hay que preocuparse en dos tramos, primero cuando San Lorenzo desborde por izquierda que meta el segundo palo, ahí va a tener que estar eh, Valentini o en todo caso puede llegar a estar Figal, pero más que nada va a enfrentarse más que nada a Valentini o, o a Sandes en algún momento si está cerrando ellos van a hacer, y después en pelota parada, sí, es Va a ser un tema. Por ahí, San Lorenzo, lo bueno es que esta vez, al perder a Hernández, perdió uno más de, de arriba. Entonces va a tener a Rafa Pérez, va a tener a Gatoni, eh, pero perdió bastante. a Hernández. Sí, sí. Y bueno, y a Bomberga. Yo imagino que, que puede llegar a ser Figal el, el que lo marque, porque Boca tampoco es que tiene demasiado. Pero bueno, al tener esta línea de cinco, Boca, tenemos a Valdés, a Figal, a Valentini. A Sandes incluso a Víncula, que no va tan bien de arriba, pero marca bien. Entonces, Boca, al tener esos cinco atrás, eh, puede manejarlo mejor. Y al perder San Lorenzo Hernández, por ahí vamos a estar más parejos. Lo que sí, si sí, no tengo duda, que me parece que seguramente Figal sea que el que, que marque a, a Bomberg. Ojo con Gatoni también, Gatoni gana bastante en área rival. Sí, eh, sí. Pero bueno, es, sí, es un tema a tener en cuenta. Y, pero sí, yo creo que va a ser Figal el, en pelota parada que lo marque
0: Y bueno, bien, esta foto
3: eso. es algo clave Porque es en el único partido que San Lorenzo jugó así Con la Roca Sánchez de libero, uh -huh. Con Perrito Barrios al lado de Elías Y más o menos el mismo equipo Hay algunos cambios, ese día jugó el Pocho Ceruti Va a jugar Leís ¿no? pero la posición es la misma ese día jugó Luján, hoy va a jugar Shea, pero más o menos la, la posición es la misma. Y ese día jugó Hernández, y hoy va a jugar Gatoni, que en esos partidos no estaba. Pero lo clave es eso: Perrito Barrios al medio, acompañando a Elías, más que acompañando, no, porque en realidad incluso ayer lo escuchaba en suba en la conferencia de prensa, y él dio el, el equipo más que nada con un. Lo empezó a nombrar así: eh, Pérez, Sánchez, eh, Gatoni, después nombra a Elías después nombra a Giai a, a Barrio, o sea, nombró como si fuera un 3-3-1-3, o sea, Barrio lo puso de enganche, no lo puso, entonces le da más libertad, y Elías va a tener que cubrir mucho campo ahí, yo creo que sería muy bueno que Boca logre atraer en salida a Giai contra Sandes, que Giai vaya a presionar a Sandes, que en el otro caso Braida vaya a presionar a Víncula, y que todo ese centro del campo sea grande para que Villa retroceda, se ponga de frente y Villa poniéndose de frente en una cancha grande como la de San Lorenzo, puede hacer, lastimar muchísimo a San Lorenzo, lo mismo que Langoni, pero pero yo creo que más que nada Villa. Eh, Langoni para mí, el sistema este lo que te permite, bueno, esta foto es justo de lo que venía hablando, el sistema este te permite que los tres de arriba Jueguen libre, no es necesario que estén como extremos bien abiertos Porque el, las bandas son para los carrileros Acá por ejemplo, este es el primer gol contra Atlético Tucumán Un pelotazo largo, Bombergar va a peinarla Y Leguizamón y Barrio eh, van a la segunda jugada Gana Leguizamón, pasa 2-3 y gol Pero están todos adentro, no, no necesitan estar uno a... Entonces eso a Boca también le va a pasar Boca va a ver que Langoni con este sistema va a poder jugar más cerca de Benedetto y que Villa va a tener libertad, Villa por ahí por comodidad en algún momento se tira bien a la izquierda eh, para también sacar de posición a, a Gatoni o a Pérez, no sé quién va a jugar por la derecha, yo imagino que Gatoni por la derecha y Pérez por la izquierda eh, y Langoni le va a permitir jugar más por adentro, que es quizá lo que todos le pedimos eh, que por ahí el 4-3-3 no se lo permite porque tenés que ir un poco más afuera, así que pero yo creo que una de las claves va a ser eso, que, que se estire a San Lorenzo, que quede el espacio grande en el medio, teniendo en cuenta que Elías no es un 5 de marca a marca, y Barrios obviamente tampoco, para que tenga espacios Villa, y ahí Villa poderlo lastimar, después Villa es un mundo aparte, puede tener su día, como no, pero si está en un buen día le puede hacer mucho mucho quilombo. Miren esta foto, miren el espacio que hay ahí en, en el centro del campo, eh, ahí hay que tratar de mover a San Lorenzo, que salte a presionar, algo que Almirón, más allá de que Almirón tenga dos días en, en, el, en el equipo, le va a decir, cuando tengamos abajo, salgamos de abajo, que nos vengan a presionar, y en todo caso ahí buscar en largo... Eh, para generar esos espacios así que Y el largo la Perdón plana?
1: Pancho, ¿el, el largo ahí ¿Es pelotazo a los delanteros o el largo Es saltar esa primera línea de presión Y que empiece a manejar Paul Fernández Por ejemplo
3: No, lo ideal ahí en esos casos Ese tipo de técnico lo que buscan es que el largo Sea un pase a Benedetto
1: uh -huh. eh,
3: No tan por arriba sino por abajo Y que Benedetto Deje de frente a los volantes O a Villa claro. o a Langoni eh, pero bueno, eso sí ya lleva trabajo y, y tiene que ser un Benedetto que esté muy atento porque si no lo anticipan en todo, además hay que tener en cuenta algo. Si Benedetto va encima de la Roca Sánchez, la Roca Sánchez es un 5 en realidad que puede jugar atrás, por ahí no, no va tanto al anticipo sino que va a tratar de, de cubrir su espalda. Entonces por ahí te puede permitir eso, buscar a Benedetto a la espalda del doble 5 para que Benedetto... Ponga de frente a Pol, a Varela... A Villa cuando esté... Al costado, a Langoni... Eh, y ya ahí los tiraste a San Lorenzo... Pero bueno... Eh, va a ser un, un duelo de, de mucha pizarra... Creo que igual... Insuba no es un técnico... Insuba desde que llegó puso el sistema... Y, y lo ha ido manteniendo... Que va cambiando... Yo creo que Almirón sí se va adaptando más... Incluso Almirón... Lo he escuchado en varias notas... Mira cómo presiona al rival para saber para dónde tiene que atacar, cómo salir. Es otro tipo de entrenador que por ahí no veníamos teniendo. Eh, pero bueno, tampoco en dos días se puede, se puede hacer magia. Lo que sí está claro es que Almirón ya se acomodó a San Lorenzo, vio cómo juega San Lorenzo y adapta el partido a San Lorenzo. ¿no? Quizá el, el sábado con estudiantes juega 4-3-3, no me extrañaría. Pero bueno, ese, ese... Oh, bueno esto fue el, el partido de lotería contra... Atlético Tucumán, si vemos es lo que yo les digo, o sea, es, con los cinco atrás, Barrios, por ejemplo, por momentos juega casi de enganche, incluso mirás el mapa de calor, y Barrios y Leguizamón los dos estuvieron más que nada por la izquierda, por la derecha no, no atacó nadie, salvo Giai, eh, entonces eso es lo que te permite este sistema.
1: Bien. A ver, ahí, ahí estaba señalado Barrios y ahora terminamos con la formación que tiene pensada
3: Insuba. Sí, la formación ya confirmada por, por Insuba, batalla, eh, línea de 5, de 3, como quieran decirle, Gatoni Sánchez Pérez, que Elías Barrios, Braida, ahí eh, había una duda porque Braida estaba medio descompuesta ayer, pero jugaría. Bombergar, Vareiro y Leguizamón. Leguizamón supongo va a jugar por izquierda. Bomberger más por la derecha, pero Bomberga siempre cerquita de Abrero, lo que sí cuando San Lorenzo la pierde, Bomberger baja y arman como una especie de, de 5-4-1, pero es lo que viene, viene haciendo San Lorenzo, un mérito en su ACS. Yo creo que tiene 6-7 titulares que son indiscutidos, que juegan siempre, y después el resto va rotando, y todos dentro de todos todo rinden, hay vea que la Roca Sánchez no juega, y cuando juega rinde. Barrios Alterna, Leguizamón Alterna, eh, Ceruti por ejemplo ahora está lesionado y juega y rinde, tiene varios jugadores que, que se meten en la rotación y, y que rinden y, y que forman parte de este buen San Lorenzo pero bueno.
1: Y más eh, allá de, de todas estas cuestiones tácticas Pancho, una característica de este equipo es muy sacrificado
3: Sí, todos muy corren. muy sacrificado Todos corren, todos, corren, todos, corren todos, meten. todos todos meten Sí, 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 además tiene tres o cuatro jugadores que desequilibran: Barrios, Braida, Leguizamón, eh, todo. Pero sí, eso sin duda, todos, todos meten, todos dejan todos, tratan de, de por momentos eh, presionar y, y van a llegar con mucha gente cuando, cuando recuperen y salgan rápido. Pero sí, es un equipo muy complicado, muy sólido y por eso solamente ha perdido seis partidos desde que llegó en suba y por eso también. Solamente ha recibido cinco goles en este torneo. Es uno de los equipos que, en esa medida del XG que yo hablo recibido, es de los que menos le llegan después de Argentino Junior. Así que es un rival muy duro y, y a su cancha mucho más.
1: Muy bien. A ver, antes que se tengan que ir, porque se tienen que ir Pancho y, y Pablo a la una y media. Bien puntual, ¿eh? sin, sin demorar. ¿Alguna consulta para Pancho, Pablo?
0: No, la verdad que siempre es muy claro, porque a veces uno pasa de, pasa de largo... Eh, los rivales, ¿viste? porque no te da el tiempo y, y, y es como un breve, un breve resumen de, de lo que viene haciendo San Lorenzo porque uno desde afuera y sin verlo eh, decís, bueno, ¿qué, qué hizo Insúa para, para relanzar a este equipo? y bueno, eh, recién lo explicó Pancho eh, así que ojalá que Boca tenga los argumentos y, y los elementos para, para contrarrestar eh, como vuelvo a, a decir como decía antes eh, además del juego desde el lado del entusiasmo me, me ilusiona con eso
1: Sí, señora Está desde las penumbras conectado Nico Testini, me parece. A ver, lo saludo. Nico, anda
4: por ahí. Pablo Flaco, eh, un saludo muy grande para, para todos. Eh, no sé si se escucha bien. Se escucha perfecto, y... perfecto. Te ah. siento acá en la espalda. Ah, bueno, eso me han dicho que, siempre me han dicho que tengo una voz que proyecta demasiado. Así que ah, voy caramba. a tratar de hablar un poco más, más tranquilo para que no ¿Hay sea alguna tan ¿Alguna consulta fuerte. para Pancho, Nico? No, lo hizo perfecto eh, en ese sentido, como estoy acostumbrado. Solamente la consulta con Pancho es si Boca tiene tiempo eh, de trabajo para poder hacer una, una cuestión de, de espejo a San Lorenzo, a algún jugador, un equipo que ya bien acostumbrado y jugando mucho tiempo con este esquema, y si eso puede ser una desventaja más bien para Boca, que tiene que adquirir mucho conocimiento en poco tiempo estos jugadores.
3: No, es que yo creo que la, la cuestión de, de hacer un espejo con el sistema de ellos te da, eh, vos sabés que va carrilero contra carrilero, que Bombergar y Vareiro van a jugar más suelto y que tenés tres centrales para esos dos, uno, uno va a quedar libre, los otros dos, después que seguramente eh, Leguizamón en algún momento retroceda y va a estar Varela, te da como más... Eh, previsibilidad con San Lorenzo porque sin embargo si vos salías 4-3-3 te podía generar el 2 contra 1 eh, y entonces ahí sí necesitas eh, más práctica para el cambio de marca para decir, entonces yo creo que más allá de que Boca no esté acostumbrada a usar la línea de 3 eh, emparejarte con San Lorenzo te da, qué sé yo, te, te permite saber bien qué vas a hacer porque y, y no te pueden sorprender, para mí un nuevo técnico contra un sistema diferente que te puede complicar, eh, podía sufrir sufrir más todavía
1: Bien, bien, bien Bueno, eh, quiero liberarlo, Marce. Pancho, porque tiene compromiso Dale, flaco, sí, sí, sí no. meta o
2: no Pancho, vos pensás, yo creo que Bombergar va a ir contra Varela o pensás que el perrito barrio se va a adelantar un poco más
3: es una de mis dudas eh, Mirá, generalmente suele adelantarse puede llegar a adelantarse Barrios eh, también hay que ver dónde para Samón. pues San Lorenzo las veces que jugó Barrios ahí fue 5-4-1 eh, pero a su vez enfrentó a un gol del club que jugaba con otro sistema no con el sistema Boca entonces sí, yo creo que va a ser Barrios el que, que va a buscar a Varela y quizá va a ser Elías y, y Barrios contra Paul y Varela, los dos ahí, con retrocesos de Villa y Langoni y con retrocesos de Leguizamón y Bompera, pero me parece que va a ser un dos contra dos, Barrios con Varela, Paul contra Elías, y ahí van a ocupar ese, ese gran espacio que tienen entre, entre ellos y, y sumando a, a, a otros jugadores que van a retroceder.
1: Bien, Pancho, 13.29, vale, Pancho. prometí liberarte una y media y, y así es, así que vaya a buscar a, bueno. a Rosarito. Te mando un abrazo Gracias, grande. Gracias, chicos,
3: abrazo Muy grande, bien. nos vemos. Nos
1: reencontramos ahora, dentro de poquito, ¿eh? para, para hablar de Estudiantes de la Plata, el rival del sábado. Abrazo grande. Pancho, Esteban Sánchez, gran informe como siempre. Pablo, eh, ya te libero, sé que también tenés cosas que hacer, una cosita, un detalle, porque sé que estuviste ahí eh, y es tema, por lo menos para nosotros eh, este tema. Eh, hoy estuviste en, en esta especie de conferencia improvisada que hizo en la calle Florencia Marco, que es la, la ex prensa de Boca, que hizo una denuncia penal, eh, hoy, hoy habló con la prensa, contra Jorge Martínez, el ex técnico del de el equipo de fútbol femenino, hablando de eso, el detalle deportivo, Florencia Quiñones es la nueva técnico, o la nueva técnica mejor dicho, del de fútbol femenino por primera vez una mujer se hace cargo, me parece que, eh, por lo menos en la era profesional, seguro, y de mucho tiempo esta parte también, segurísimo, antes estaba Meloni, después fue Jorge Martínez, ahora Florencia Quiñones se hace cargo como técnica del equipo profesional femenino. Así que, felicitaciones a Florencia y todos los éxitos del mundo. Pero hablando de este, de este tema, eh, que es grave, que es muy grave, yo quiero que nos cuentes y que nos hagas por lo menos un breve resumen de qué fue lo que declaró Florencia, porque sinceramente yo no lo pude ver y ningún ningún medio deportivo le dio siquiera un segundo eh, a, a estas declaraciones de Florencia y yo creo que vos nos cuentes por qué estuviste ahí.
0: Eh, ningún medio deportivo dio un segun, ningún segundo porque no, nadie mandó ni a cronistas ni a cámaras. Eh, lo cubren los que cubren casos judiciales, el caso uh -huh. Florencia, eh, que es un error, obviamente. Que bueno, pero como nosotros son... hablamos
1: de Boca y esto es algo que claro. pasó en Boca... Me parece claro. que corresponde, aunque por sea supuesto. contarlo, con toda la prudencia del caso, por supuesto.
0: Sí, sí, por supuesto. Sí, Florencia se, se apersonó ahí en la fiscalía, que queda a dos cuadras, tres del obelisco, en el centro, y uh -huh. hizo como una breve conferencia de prensa porque, obviamente, todos eh, los medios querían hablar con ella y era más práctico hablar todos juntos con todos los que la, la quisieran escuchar, eh, se le, yo la noté muy serena, muy dolida, muy triste. Yo la conozco a, a Florencia hace mucho tiempo, que ella trabajó muchos años en, en, dentro de lo que es prensa eh, y más vinculado al fútbol profesional masculino. Sí. Eh, y uno se da cuenta cuando conoce a alguien cuando el semblante de una persona triste, ¿no? Eh, y de, sobre todo dolida. Muy serena, muy segura de, de todo lo que denunció. Eh, entre otras declaraciones, lo que dijo fue que después de 11 años en el club, que ella siente que Boca es su casa, pensó que le iban a cuidar, que le iban a escuchar, que le iban a acompañar eh, y que se siente absolutamente sola. Eh, pero que también lo hace porque es necesario, y no solamente dentro de Boca, es necesario en cualquier ámbito, deportivo o no deportivo, que las mujeres hablen. Eh, creo que Florencia ya está en... Eh, más, más allá de su causa y su denuncia, está también eh, buscando eso, ¿no? Buscando que las mujeres pierdan el miedo, que no se normalicen cosas que no tienen que ser normales, que si hay un abuso o si hay un maltrato o hay un destrato eh, se tiene que hablar con la persona con el organismo o con el trabajo donde uno esté desempeñando eh, esa labor y, y se sienta mal, pero se tiene la mujer tiene que dejar de callarse por miedo, por, por por lo que fuere, por vergüenza, o porque hay parámetros de la sociedad que están mal y que hay que ir corrigiendo con el paso de los años. Y bueno, eh, en eso está. ella eh, Simplemente ella ya había declarado, ¿no? Había hecho su, su denuncia eh, hace unas semanas, cuando nos enteramos todos. Eh, cuando también Boca eh, accionó, una hizo público fue que dejó eh, licenciado a Jorge Martínez durante dos meses, eh, ante la denuncia a Puerta Centro de Florencia, nadie hizo nada dentro de Boca y, y bueno, eh, lo único que puede saberse de la causa porque obviamente hay un secreto de sumarios es que por estos días y por estas horas eh, hubo declaraciones de testigos eh, que, que bueno, eh, hicieron, valga la redundancia la declaración sobre los dichos de Florencia y sobre su denuncia
1: Bueno, eh, vale remarcar ya lo habíamos dicho la vez pasada ahora lo reiteramos esto es un tema que se está llevando eh, con toda la seriedad por parte de la denunciante. ¿eh? Hay una denuncia penal, acá está trabajando la justicia, está en secreto y sumario, ya hubo declaraciones, seguramente va a haber más en, eh, en los próximos días. Eh, a mí lo que me duele eh, de, de esta situación en particular, por supuesto sin conocer y esperando qué es lo que determine la justicia, es la falta de accionar del club. Y mirá lo que digo, yo creo que ni siquiera es necesario hacerlo público pero sí seguramente Florencia lo que necesitaba era un llamado de alguien con responsabilidad. ¿Alguien con responsabilidad en boca? Es claro, ¿no? El presidente Jorge Ameal o Juan Román Riquelme o la vicepresidenta tercera, eh, que es la encargada del Departamento de Género. Ninguna de estas tres personas siquiera levantó el teléfono para preguntarle a Florencia, ¿cómo estás? Después, por supuesto, la justicia es la encargada de determinar si hay culpabilidad o no en Jorge Martínez. todo de acuerdo. Marce, eh. un, llamado, un llamado telefónico, me parece que ni los compromete, ni, ni, ni los hace accionar de una u otra manera. Simplemente es sentir empatía por una persona que está denunciando algo grave. ¿eh? Grave, grave. Es un llamado telefónico. Florencia, ¿cómo estás? ¿Escuchará? Me pongo a disposición. La justicia determinará pero me pongo a disposición. Me parece que eso tiene sí. que ver con el trato humano, no más que eso. ¿eh? No, no, no.
0: Es que no, en no solamente se siente sola, sino que se quedó sin trabajo. O sea, está licenciada. Sí,
1: está, li está licenciada. Eh, o sea, no, pero, vamos a aclarar a porque bien, claro. no, no es que no trabaja más. Está licenciada, está con goce uh -huh. de sueldo, lógico, eh, pero no está laburando. Y no una persona que está acostumbrada a estar activa, trabajando todos los días, hoy está de licencia por esta, por esta situación. Eh, claro, claro, pero es como que
0: suena, parece como si fuera por culpa de ella. Por culpa sí, de... Es, es una especie de castigo,
1: ¿no? Es una especie de castigo. Sí. Pero bueno, yo, yo voy a eso puntualmente. Sí. Un llamadito telefónico, ¿viste? Es como, bueno, mira, sabemos toda la situación, por, por ahí hasta, hasta pudieron haberlo charlado, comprendemos cómo es esto, ahora hay un accionar de la justicia, bla, 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 bla. bla pero estamos acá, te acompañamos, no nos gusta lo que pasó. Pero si no recibió ningún llamado, aunque sea que le digan no nos gusta lo que pasó, y me parece que es una cagada. Me parece que es una cagada. sabes por qué? Porque cualquiera de nosotros puede sufrir algo así con alguien cercano.
0: Incluso sí, ellos. Sí, sí, sí. ¿Mm? Eh, pero aparte incluso sin lo que se dice que fue la situación que denuncia Florencia, eh, hay cosas que a veces la otra persona puede sentirse mal y son cosas que hay que hablar. Y, eh, puede ser ni más ver... ni menos que
1: sentirte acompañado en un momento de mierda. Es eso.
0: Es eso, nada más, eh, este. nada más que eso, y de hecho después de 11 años, 8 años trabajando con fútbol masculino y siempre Florencia nos dice, eh, ni jugadores del fútbol profesional masculino, ni cuerpo técnico masculino ni periodistas en un ámbito nada. absolutamente machista, eh, me, me sentí incómoda ni, ni sufrí lo que sufrí eh, con esta persona en el fútbol femenino o sea, bueno. eh, es eh, increíble, increíble, es pero bueno, eso. Es ojalá eso. que Ahí. todo siga sus carriles y ojalá que alguien levante el teléfono y la llame que la justicia
1: investigue, que determine y que se haga justicia, justamente. Pablo, te mando un abrazo.
4: Hasta mañana, muchachos.
1: Muy bien. No, bueno, lo, lo dicho, ¿eh? estamos en, en un programa express. ¿Nico, ya está yendo para la cancha?
4: Yo ya estoy preparando todo como para ir a la cancha de cerveza. Se sabe que hay que tomar precauciones extra cuando se va allí, eh, sí. sobre todo los que no vamos en. los que vamos en transporte público, que nos deja en cierta zona cercana a la cancha de San Lorenzo, la cual hay que recorrer a pie, siempre observando y, y, y con cuidado. Por eso cada vez que toca la cancha de San Lorenzo, primero, es bueno que sea de día, y segundo, que hay que tomar la, la precaución en esas 6, 8, 10 cuadras que uno tiene que caminar antes de poder ingresar al estadio, por eso es la, la razón. que sí, estamos... cerca del mediodía
1: me mandó una vecina, que es hincha de San Lorenzo, eh, una foto que había una protesta y en, en, en el encabezado de Crónica, en, en los títulos Catástrofe de Crónica, decía ¿se puede suspender el partido? Bueno, esto no va a pasar, eh. quédense tranquilos, el, part el partido se va a jugar. No, no, está confirmado. Era, eran, era, era una protesta de vecinos de, de la zona, eh, se sabe, ¿no? La, la cancha de San Renzo está justo enfrente de, del asentamiento 1114. Eh, bueno, y estaban haciendo un reclamo de seguridad, como, como todos, como todos, pero esos son los lugares o eh, uno de los lugares más bravos que, que tiene la ciudad de Buenos Aires. Ahí el Bajo. Aprovechando
4: Flores. también mm. la visibilidad, no Marcelo, Claro. claro estar es en el evento de que llega a Boca, sí. no es casualidad que estas protestas, porque todos estos reclamos eh, se hacen desde hace por lo menos sí. un año y medio. Perdón que lo diga de que no sea algo de Boca, pero Pobre es importante. Dios y cuando me toca eh, en otros estadios, este reclamo de que hay inseguridad en la salida eh, es algo constante en la cancha de San Lorenzo y no por nada se juegan todos los partidos a las 3 de la tarde, a las 4, se si quiso eh, hacerlo a las 7, eh, las fuerzas de seguridad no quieren que la gente salga de noche del estadio. Esta es la razón por la cual en un día laboral, día miércoles, estamos hablando de que el partido se juega a las 5, cuando antes era 4 y media, pues toda una negociación, pero no es casualidad que San Lorenzo no juegue de noche en su estadio.
1: Bueno, pero eh, sea como sea, vamos a salir de noche. ¿eh? Pues ya a siete y media de la tarde term termina el partido, o siete y cuarto, ya, ya está oscuro. Eh, así que, bueno, ojalá que no, que no pase nada, na nadie está exento, nosotros también vamos ahí como con cualquier hijo de vecino. Eh, bueno Nico, quédate enganchado ¿eh? o, o, o cortá, no hay ningún problema Andá lo antes posible para la cancha Es lo que, es lo que recomiendo Nosotros también vamos a, a volar eh, En cuanto terminamos el programa Máximo a las 2 de la tarde Desde ya los invito No se vayan de cadena de Porque nos vamos nosotros Y al ratito nomás va a empezar el cronovisor azul y oro No sé si viene pegado A, a la terminación de, de conectados al mediodía sino a las 2 y media de la tarde Va a estar en vivo Gustavo Pereira haciendo su programa Cronovisor Azul y Oro y él también. Entiéndanlo, che, si termina un ratito antes, porque tiene que ir para la cancha de San Lorenzo, tiene un viaje. Nosotros vamos a preparar todo para estar ahí en, en, en la zona de cabinas. Eh, si Dios quiere, para, para poder llevarles el partido a ustedes. Déjenme decirle, déjenme decirle que esto está todavía pendiente como premio. Miren que lo tengo acá. Lo tengo acá, todavía no se lo ganó a nadie. Todavía no se le ganó a nadie el mate de La Republicana con la forma de la bombonera. La Republicana es la panadería líder, la mejor de todas, en el barrio de La Boca, Almirante Brown 836. Y les regala a ustedes este matecito modelo bombonera con el logo de La Republicana. Pero fíjate que tenés todo ¿m? a cómo está de hermosa. Nuestra cancha, nuestro templo, nuestro estadio. El más lindo del mundo, el más emblemático. No el más grande, pero la verdad es el que todo el mundo quiere conocer. Y, por supuesto, la casa de todos los hinchas de Boca. Este matecito modelo bombonera te lo puedes ganar si nos dejas una ayuda en nuestro mercado pago. boca.cadena.ceneise boca.cadena.ceneise Esto no lo hacemos solamente por el sorteo en sí, sino para poder sostener nuestro trabajo de todos los días aquí en Cadena, ¿sí? Es por eso que pedimos la ayuda. Boca.cadena.ceneice, mercado pago. Tengo este matecito de La Republicana. Tengo gorras de Cadena Ceneice, Tengo otros mates también de Cadena Ceneice, de Queen International. Esto, algo todavía muchísimo más eh, específico para el, el, el tomar mate eh, puntualmente. Fíjate, modelo amarillo o modelo azul con el logo de Cadena Ceneice. Acero quirúrgico con gran capacidad para tomar los más ricos mates del mundo. Te lo puedes ganar en el mismo lugar. Boca.cadena.ceneise Nos dejas tu ayuda, tu colaboración económica, por supuesto. Y si no, a través de Paypal. Matecitos gorras, el mate de la republicana con la forma de la bombonera. También tenemos ojotas de bagunza, ¿eh? las ojotas elegidas por Messi. También tenemos nosotros aquí y se los vamos a regalar a toda la gente que se lo pueda ganar en el sorteo primero y nos deje su colaboración. Ese código QR es el de PayPal. Sí, en PayPal también nos pueden dejar su aporte, su ayuda. Esto fundamentalmente en, eh, para la gente que nos escucha y nos mira desde el exterior de la República Argentina. Bueno, Flaco, bueno. Repaso otra vez el equipo. Y Yo creo que me des tu, tu panorama ante estos 11. Romero. Línea de 5, yo voy a decir línea de tres. Y sí, voy a empezar totalmente. primero con, lo, con, con, los con, con los centrales. Porque un hoy juega con tres centrales. Figal, Valdés, Valentini. Los laterales volantes... Barracarrileros, porque van a tener que cumplir esa función hoy. Advíncula por la derecha, Sanders por la izquierda. En la mitad de la cancha parece poquito, ¿no? Paul y Varela, pero claro, van a estar nutridos por los dos que tienen que subir y respaldado por los centrales. Y arriba, Benedetto en el medio, como el centro delantero, Langoni en la derecha, Villa en la izquierda. Irán rotando permanentemente como, como suelen hacer. Este equipo, puntualmente, en el parado y en los hombres, ¿te gusta así? ¿O hubieses elegido otra cosa? Eh, estoy dudando
2: con Paul, ¿no? porque Paul va a ser el enlace que va a tener eh, el mediocampo con la delantera. Y hoy Paul no está en su mejor nivel. Uh -huh. Entonces, eh, ¿quién va, ¿cómo va a ser la comunicación esa? ¿Quién va a llevar la pelota a acercarla a los delanteros? Porque si no, Benedetto va a tener que retroceder mucho para, para recuperar la pelota.
1: Y le va a quedar muy lejos el área. Pero los últimos partidos Benedetto eh, hizo sí, bien sí, la tarea, sí, ¿no? Tiró de atrás, de, tiró de atrás. tirarse para atrás y, sí. y provocar. Lo que pasa es que bueno, y ahí tiene que tener la viveza de, del compañero que vaya a ocupar el espacio de Benedetto. Claro, o sea.
2: claro. Y aparte está bueno que Benedetto se tire para atrás porque así Langoni y Villa pueden utilizar las diagonales. Más Langoni que le gusta entrar Exacto. por el medio. Uh -huh. Pero a mí me, me, me preocupa esa parte nada más, la de la de pase entre líneas porque no, no vamos a tener prácticamente ojalá que hoy Paul despierte de una vez por todas y, y, y sea
1: ese Paul que, que vimos con el equipo de Russo ¿no? bueno, yo que en particular estoy, estoy, estoy confiado en todo como dije que el técnico sí, en sí, mi sí, consideración sí. empieza de cero eh, a, al proceso nuevo los jugadores también ¿no? eh, técnico nuevo, vida nueva podemos decir y a partir de ahora eh, evaluaremos, dirige yo ah, una cosa que quiero decir antes de olvidarme de esto y, y no tener que decirlo en la cancha específicamente eh, el lado sincronizado como le gusta decir a, a nuestro amigo Leandro Valdés, en este caso se transformó en llanto sincronizado nosotros estamos acostumbrados a tenerlo eh, del lado de enfrente en, en cada previa de los partidos con River se ve que los muchachos de San Lorenzo aprendieron bien de esto ¿no? en la previa del partido con Boca el llanto sincronizado vino desde todos los güines, ya sea de influencers o periodistas relacionados a San Lorenzo Almagro, notable, notable, realmente un trabajo para aplaudir, eh, el llanto sincronizado viene justo, justo, específicamente, posterior a una fecha donde le echaron a dos jugadores del rival, le echaron a, a dos jugadores del rival, San Lorenzo ganó, ganó en Tucumán, viene ganando, permanentemente viene ganando, hace una campaña mucho más que aceptable, hasta sorprendente, está en un buen momento, nadie le cuestiona prácticamente nada, me enteré que Espinosa, el árbitro más cuestionado hoy del fútbol argentino, porque, eh, bueno, ya conocemos las formas de Espinosa, es el equipo que, al que más veces dirigió San Lorenzo Almagro. Espinosa es el que le echó a dos rivales de San Lorenzo. ¿eh? Claro. En la última fecha, no hace 40 años, en la última fecha. El lado, perdón, el llanto sincronizado de todo el mundo, influencer y periodistas de San Lorenzo, no hablo del técnico porque siempre remarco esto, Insuba es un tipo a la antigua que no anda con vuelta, habla sin demasiado tapujo. Cuando no le gusta algo, lo dice. Se enfrentó con Tinelli, inclusive, eh, y sin miedo a nada. La verdad, para mí es un tipo muy respetable dentro del mundo del fútbol. Por eso lo hago una parte de esto. Pero sí los influencers y los periodistas relacionados a San Lorenzo. Desde el domingo, o sea, San Lorenzo jugó el sábado. Desde el domingo para acá, vienen haciendo un llanto sincronizado realmente es espectacular para condicionar el arbitraje de Tello. ¿De quién dice que le cobró mal uno o dos penales y que en el partido contra Huracán? La verdad, desconozco, me nefrega. Lo que sí vale recalcar es que Tello, junto a Rapalini, son los dos árbitros en el fútbol argentino que hoy por hoy no debieran dirigir a Boca. Y ese es el gran problema de esta tarde ni Tello, ni Rapalini debieran dirigir a Boca. Y ese es un punto para mí de gran preocupación. ¿eh? No, de, no tanto del llanto sincronizado, sino los antecedentes reales, de perjuicios reales, marcados, evidentes, a la vista del mundo entero, de Tello, que es el que dirige hoy, y de Rapalini. Que creo que, ya con los últimos antecedentes, por lo menos durante este año, Deberían haberlo preservado a Boca De tener que Ser dirigido por estos dos personajes En el primer clásico del año para Boca Porque este es el primero Al que meten es a Tello Yo me pregunto ¿Están preparando la escena para cuando el 7 de mayo En cancha de River Boca tenga que ir a jugar por el campeonato Y lo pondrán a Rapalini? Real. Pregunto eh. Lo pregunto porque el llanto sincronizado ellos creen que le va a funcionar pero ¿saben qué? le pifiaron intérprete ¿eh? justamente, Tello, Tello y Rapalini son los dos árbitros que en los últimos tiempos más han cagado a boca por supuesto como suele ocurrir de este lado de acá, nadie dice ni mu nadie dice ni mu yo no, no sí. estoy, yo... ahí te veo flaco yo no estoy de acuerdo con el llanto, el llanto previo, la verdad me parecen patéticos, patéticos. Pero tampoco hay que ser boludos, ¿sí? ¿eh? Y ya el papel de boludo lo jugamos demasiado tiempo, demasiados años estamos jugando el papel de boludos. Cada vez que hay un partido contra Boca, desde River, desde Racing, ahora también el llanto sinc sincronizado de San Lorenzo le hicieron toda la vida, ¿no? Pero en esta vez me sorprendió. Aparte justamente porque estamos hablando de Tello, no es que dirige Monguito, no, no, dirige Tello, el tipo que más perjudicó a Boca en los últimos tiempos junto con Rapalini. Me es insólito, me preocupa, esa es mi principal preocupación en el partido de esta tarde, Tello, Facundo Tello es mi principal preocupación, el rendimiento de Boca por supuesto que también, pero en cuanto a eso yo voy con una expectativa moderada, con esperanza con una expectativa moderada, hay un técnico nuevo, es todo un proceso que se inicia. Mi preocupación vital es el árbitro, Tello. No es llanto, es simplemente haber estudiado los antecedentes de este personaje, de Tello, y me pregunto, 7 de mayo, en cancha de River, no nos van a poner a Rapalini, ¿no? Sí, flaco. Sí, Marcio, me parece que eso que, que vos estás nombrando es una
2: herramienta que usan siempre contra Boca, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh
2: porque es eso, y yo digo, eh, yo también estoy cansado de esto, pero también pienso, ¿y por qué nosotros no lo hacemos? Si lo hacen todos, es una herramienta válida, ¿no? Total. Y después el otro te voy a hablar de fútbol, para mí este esquema viene a quedarse, porque ya falta poco para que vuelva Marcos, y me parece lógico una línea de tres.
1: ¿Te gustaría que Boca juegue con una línea de tres?
2: Sí, uh -huh. sí, me encantaría.
1: Bueno, si hay algo que pedimos últimamente es que es que haya más gente en la mitad de la cancha, ¿no? De esta eso, manera.
2: Pero no, mete. una línea de línea de tres parada cuando atacamos, cuando volvemos, línea de cinco con dos volantes adelante, que es como todos los equipos. A ver, no es un esquema, eh, a ver, no es un esquema defensivo línea de cinco, sino esto quiere decir que los dos laterales van a pasar al ataque y que vamos a estar bien armaditos en el medio. Uh -huh. Es como todos los equipos. Yo, yo creo que Almirón en esto está demostrando o, o Almirón para mí es un técnico modernista, ¿no? Que se adapta al partido con diferentes esquemas.
1: Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? ¿No? Pero Hoy pero me ahora, parece ahora, que, que los técnicos tienen que estar adaptados a esto. A ver, claro, el, estudio, ahora, el estudio y ver qué me conviene hacer en cada partido. Claro, sí, ahora,
2: que le salga o no le salga es otra cosa. Por supuesto. Pero tu propuesta es esta, muchachos: defendemos con cinco, con dos volantes adelante y atacamos con cuatro, con los dos. Pasan los laterales, uno paradito que va a ser Varela. Gol más adelante, y así. Pero, a ver, el equipo se tiene que adaptar a diferentes formas. A cómo atacás, con cuánto lo defienden ellos, con cuánto te atacan. ¿Entendés? Porque, ¿qué equipo te ataca hoy con, con cinco? Ninguno. ¿Qué equipo te ataca con tres? Ninguno. Todos te atacan con dos. Sí, sí. Fijate a ver. ¿Qué pasó con Colón? Colón, sí. prácticamente, con uno y llegaban los volantes.
1: Sí. sí y nosotros sí. defendíamos con cuatro. Sí, sí. Sí, sí, totalmente sí. Sí, sí. Bueno, a, a, eso? Hasta el propio River. River se nutre de su ataque desde los volantes.
2: Claro. No, claro, desde, no desde, desde
1: los, los delanteros que los delanteros. Son, son todos volantes que llegan. Ese es el Claro. O sea, Creas
2: espacios, crea espacios con los no delanteros, ¿sí? porque van rotando, como mostró Pancho, van rotando, no hay una posición física, y eso, ahí los volantes ocupan los espacios, y los laterales ocupan ese espacio. Sí. Si llegas a las espaldas.
0: Sí, Pero sí, me parece sí, sí, que
2: sí. es eso. Hoy, si almirón le salen las cosas. Y como está demostrando este esquema y como lo hace, lo hace Pancho en el funcionamiento de este esquema, me parece que es muy moderno.
1: Yo estaba pensando en cuanto a la, a la función de carrilero. Porque hace rato que no tiene la, la característica. ¿Qué es lo que tomo yo como carrilero? Alguien que sea capaz de, de tener eh, la capacidad física para hacer todo el recorrido por la banda, ¿no? Eh, desde el fondo y hasta adelante. Yo no sé si alguna. a ver, ni, yo no veo que ni Advíncula ni Sandes puedan hacer ese recorrido permanentemente. Ellos son laterales con proyección, como, claro. como cualquier lateral del mundo, que es una cosa muy distinta a carrilero, de los medios que tenemos hoy. A ver, pienso, y ayúdame, flaco, con esto. Eh, Medina. y sí, Medina puede. ¿Pallero? ¿Medina puede hacer todo el recorrido? ¿Medina está sí, para Medina hacer puede. todo el recorrido fí es porque físicamente? es inteligente.
2: Ah. Es inteligente. Uh -huh. Eh, vos podés hacer todo el recorrido, pero cuando la pelota está del otro lado de donde jugás vos. Por ejemplo, Medina se ocupa de carril de la derecha y sí. si avanza mucho Payero ahí puede ir él, pero aguantando de atrás. O sea, claro. como esperando el rebote. Exacto. Porque ahí se cierra Langoni, se cierra Benedetto, el delantero por ese lado está más al medio. Entonces ahí necesitas los jugadores que, que piensen un poquito.
1: Claro, tampoco es cuestión de hacer el desgaste uno solo, 90 claro, minutos, no hay, no, hay nadie, claro. no hay nadie que rinda en eso. Pero digo, me, me, no, hoy no, no veo un dato, el viejo dato lo de Boca. No, no,
2: es que, yo creo que no está. un hoy,
1: existe para me este parece que de no. moderno Me parece que no. Claro, por eso. Me parece que no, o por lo menos acá no, no, no lo encuentro tan, tan fácil. En Boca, por eso te digo, me quedo en Medina, busco en Payero ¿y quién, quién más puede hacer el, el recorrido? ¿Quién puede hacer ese recorrido? Sí, Por eso sí. a mí, y yo lo tenía una cosita y ya lo había dicho hace mucho tiempo, ahora lo voy a repetir. Ya que está, aprovecho la, la volteada, ¿no? Fabra está lesionado. Sandes es el lateral izquierdo que tenemos, hoy, hoy voy a ocuparle espacio de defensor volante. Eh, no es tiempo de barco, pero no barco como número 3.
2: No, no, no. Es que vos tampoco lo estás pensando a Sandes como número 3. No, hoy no. Claro, por eso. Entonces, hoy sería excelente hoy un Fabra. Mirá que yo a Fabra lo discuto muchísimo, ¿no? Porque a Fabra sí. le da la pelota de mitad de cancha para adelante y Fabra es, eh, es un fenómeno.
1: Pero, Ahora pero, para defender... Pero de recorrido ni en pedo, ¿eh?
2: No, no, Fabra, si, defender, si le da
1: solamente la responsabilidad de mitad para adelante, claro, eh, estamos claro, hablando de otra historia.
2: Claro, y que vuelve un poquito hasta la mitad. Uh -huh. Pero para defender ya tenés bien parado a los otros tres o cuatro sí. con él.
1: Sí, pero digo, bueno, hoy, hoy Fabre está lesionado. Un, un mes claro, y medio no, no, me, o, do, o excel, dos afuera. Excelente. Me parece que ahí te, tenemos. Y, y, y lo que puede dar Barco, que el equipo yo veo que carece también, es un pateador de pelota de detenida. Claro. No de tiro libre, ¿eh? no, no un tiro libre directo, sino, digo, eh, pelotas bombeadas al área. Sí, sí, Barco le pega muy también, ¿no? bien a la pelota. Le claro, pega muy distancia. bien a la pelota. Y, y media distancia, claro. cuando puede, sí. No tiene tapujo, se mete en el área, gambetea. Yo creo que es el momento, ¿no? Yo creo que es el momento. Ojalá que, que Almirón pueda ser la bandera que pedimos tanta gente de Boca eh, de animarse. Listo, ya estamos. El físico, el físico no le da para el choque, coincido. No le da para el choque. Bueno, entonces provoquemos que no choque tanto y si lo chocan, que sea cerca del área rival. ¿Entienden? Yo, hoy por hoy, me, me parece a dónde es más adaptable la funcionalidad, no la función, sino la funcionalidad en la que puede trabajar eh, Valentín Barco, es ahí en la mitad de la cancha, aprovechando este, este posible esquema de tres o, o cinco en el fondo, cerca de la mitad, y con verticalidad. Con verticalidad. No, tiene madre. desborde, tiene centro, tiene tiro libre, se mete en el área, tiene gambeta. Le estoy haciendo una. Vale 50 palos, por lo que digo, ¿no? <risa> Eso lo, lo tendrá que demostrar en primera. Pero el claro. tema es que le den el espacio para demostrar. Que hasta y, ahora no lo tuvo. Y, y sabes que También Marcelo está respaldado hoy.
2: Porque hoy atrás tiene a Valentini y atrás exacto, tiene a exacto, exacto Es la oportunidad justa.
1: Eso es lo que Boca no tuvo. Hoy Boca puede, puede tener complementación. se equivoca claro. uno, tiene otro. Y si se claro, equivoca claro. ese otro, tiene la, la última opción también. Seguro. Seguro. No hay nada que te garantice éxito en el fútbol, nada, nada absolutamente nada. nada. Eh, pero por lo menos yo desde, desde el, el dibujito, lo bien que lo explicó Pancho, a, a San Lorenzo, no, y, inclusive metiendo, metiendo cosas de boca, eh, yo creo que hoy va a ser un partido interesantísimo para ver. Después salió sí, el <risa> Pero bueno, pues, vamos a ver, hay, 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 me parece que, que es muy atractivo desde ahí, desde la parte táctica. Yo repito lo del principio del programa, no espero un partidazo. No espero City City Bayer, ¿eh? no, no, no espero eso. Yo espero Boca San Lorenzo. Lo que podemos dar nosotros, pero desde dos tipos que evidentemente se estudiaron. Que se saben, uno viene con mucha confianza, como San Lorenzo, y otro eh, con la ilusión, que no es poco.
0: Bueno. Que no es
1: poco. Y creo que muchos hinchas de boca en el último tiempo estaba bastante desgañitada, ¿no? La ilusión. Hoy empieza algo nuevo. Ojalá que nos vaya Bárbaro. Flaco, tengo que ir cerrando, porque hay que cerrar la computadora, hay que cerrar todo para volar para la cancha de San Lorenzo. Eh, vos dirás si estás para posta, ¿sí? Nosotros sí, estoy, vamos a hacer. Bueno, entonces, estoy. confirmado, hay posta. Hoy, en cuanto termine el partido, nosotros vamos a hacer un cierre. Gonzazuli Zuli va a estar en, en la zona de vestuario tratando de, de poder hablar con, con alguien, las primeras declaraciones de Almirón, con algún jugador de boca, con lo que surge en el vestuario. Y nosotros ahí desde la cabina vamos a acompañar, aunque sea un ratito, para entregarles el análisis de, de partido aposta al Flaco y al resto de los muchachos que pueden estar. Hoy no es un horario fácil, la mayoría de nuestros compañeros... Trabajan, muchos no pueden estar. Bueno, los que pueden van a hacer posta hasta las nueve de la noche y a las nueve de la noche, a través de la aplicación y cadenasaneice.com, seguirán escuchando Poker eh, Bostero. Así que tenemos programación larga. Yo les diría que desde la una de la tarde, que empezamos nosotros, hasta las doce de la noche, hay incontinuado en vivo en cadenas Anice, por las plataformas audiovisuales y por supuesto también en las aplicaciones para Android, para iOS y en cadenasanaise.com conectados al medía en un ratito nada más empieza el cronovisor azul y oro de, de Gus Pereira, luego vamos en la transmisión ya en la cancha de San Lorenzo, después de nosotros. Viene posta, después de posta ya en la aplicación en cadenas.com Poker Bostero y termina Poker Bostero y a las 22 horas empieza Boca Estelar. Todo en vivo, todo en vivo, más de 12 horas o casi 12 horas en vivo en Cadena CNS para la cobertura de Boca San Lorenzo, en realidad Primero es de Salón en su Boca, pues jugamos, eh, jugamos de visitante. En realidad es lo de todos los días, lo que hacemos permanentemente para el hincha boca. El contenido permanente, 24 horas de 365 días del año, que solamente te damos acá en Cadena Zeneise. Así que los esperamos. No se vayan. En un ratito nada más, por todas las plataformas, quédense conectados a Cadena Zeneise. Se si viene el cronovisor azul su libro, Y después la transmisión y cruzando los dedos, porque nos vaya bien, con mucha esperanza, ¿eh? con mucha esperanza que a partir de hoy resurja un nuevo Boca, sin esperar locuras, pero que por lo menos ya tenga algún pequeño toquecito de la dinámica de este nuevo técnico. Te mando un abrazo grande, flaco, te veo en un rato entonces.
2: Dale, Marce, buena transmisión, nos vemos.
1: Muchísimas gracias. Lo vuelvo a decir, los que nos pueden dar una ayuda, miren que lo necesitamos. De verdad, puedo regalarte gorrito de cadena Zenaice, mate de acero quirúrgico de Cadena Ceneice en modelo azul, en modelo amarillo. Y también tengo como premio mayor, pero para esto necesitamos bastante, ¿sí? Bastante colaboración. El modelo bombonera del matecito de la republicana. Muchísimas gracias a todos. Volamos para la cancha de para preparar todos. Los espero, ¿eh? Para preparar todo. Los espero a todo el mundo. Enganchense, No se vayan. Llamen a los amigos. Suscríbanse al canal de Cadena Ceneice. Si es que todavía no lo hicieron aquí en YouTube, el dedito para arriba. Tocar suscribirte, es absolutamente gratuito y la campanita para que te salgan las notificaciones de todos los programas que hacemos todos los días en vivo sumate a Cadena Cenaice. estamos siempre junto a Boca dando nuestra postura, nuestra verdad pero siempre desde el sentimiento postero abrazo grande, los veo en un ratito chao chao